0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: У нас по-прежнему, значит, первая глава, и будем сегодня читать восьмую и девятую местную помощь. Третье поколение пар, третья пара, как вы сказали, один руководитель Санадрина, второй ав глава суда. Итак, Игуда бен Табай и Шимун бен Шатах. Начнем с человека по имени Игуда Бен Табай. Известно, что Иуда Вентабай и Шиман Бен Шитах оба изрядно вели войну с Садукеями, вели войну с Садукеями за власть и за то, как понимать закон. В том числе спор был по поводу касающейся нашей недельной главы отрывка 19 глава 19 глава книги Дворим или «Второзаконие». Торазаконе. не выступает один свидетель против кого-либо в какой-нибудь вине в каком-нибудь проступке. Во всяком грехе, который он согрешит, по словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей, не да будет постановлено. Если выступит свидетель злонамеренный против кого-либо, чтобы свидетельствовать о нем злое, то пусть предстанут оба эти человека, у которых была тяжба перед Господом, то есть свидетель и тот, кого обвиняют. Если судьи расследовали хорошо, и оказалось, свидетель этот ложный свидетель, ложный свидетель, что он против брата своего, то сделайте ему, что он умышлял сделать брату своему. Искоренеть зло следы твоей». Это конец 19 главы книги «Двори». Остальные услышат бояться не пощадить глаз его твой и так далее. Садукеи понимали так, что если есть два лжесвидетеля, которые оговорили человека и приговор проведён в исполнение, то этим двум свидетелям делают то же, что они замышляли сделать э, и сделали приговорённому. То есть, если по их свидетельству человек казнён, то и их надо казнить. Парисеи считали, что если человека обвинили, но не казнили, тогда уже свидетелей надо казнить. А если... Приговор состоялся и принесен в исполнение, приведен в исполнение. То есть если человека обвинили по ложному обвинению и казнили, тогда он за свидетелем ничего не делается. То есть во всяком случае они не наказываются тем же наказанием, которым наказывается, если вы его не казнили. В чем мотив Садукеев довольно понятен. Это такой, на первый взгляд, самый простой смысл текста. В чем мотив фарисеев? Как фарисеи это понимают? Фарисеи говорят, что написано то, что он умышлял сделать, а не то, что сделал. То есть если умышлял и не получилось, то надо казнить. А если умышлял и получилось, то казнить не надо. Казалось бы, такое не очень логичное действие, но было тому два объяснения. Первое говорит, что смерть по приговору суда — это искупление греха. Если человек согрешил каким-то грехом, суд проговаривает его к смерти, то смерть является искуплением. А мы не хотим уже свидетелю давать искупление. Не будем такими милостивыми к нему, чтобы давать ему искупление. Бог с ним разберется, мы передаем это дело Всевышнему, если человек казнен, Второе объяснение говорит так, что если Всевышний попустил суду по оговору казнить человека, значит, этот человек чем-то другом был виноват, суд не может ошибаться. Из этого есть более широкий вывод, из этого подхода, что Всевышний вообще присутствует в наших ошибках. Ну, как, например, продажа Юсефа. Очень хороший пример. Когда можно сказать, что вот совершено злое действие, и, ну Бог попустил этому, потому что это было к какому-то, к чему-то доброму. И если бы братья не продали Юсефа, то... Как говорят, мидраши, был бы худший вариант спускники. Ну, в общем, был вот такой спор: И вот э, Рабий Иудабен Табай однажды пришел Мидраш с таким чувством глубокого удовлетворения и сказал: Сегодня я вас торжествовал над садукеями, я исполнил такие лаху, как мы учим, и казнил э, злонамеренного свидетеля. Но это Шимон бен Шиках ему сказал ошибка. Ты пролил кровь невинную, потому что только двух сговорившихся уже свидетелей можно казнить. А если это один человек, то ты пролил кровь видно. В общем, идеологически увлекся рабе Игуда Бен-Табай, тем, что у него есть возможность доказать правильность, правильность собственной идеологии и как результат казнил невинного человека. Сказывают что Иуда бен Табай глубоко раскаялся в этом и всю жизнь, каждый день ходил на могилу этого человека, молился и просил его прощения. Это одна история про Иуда бен Табай. Есть еще и легенда про Иуду бен Табай. Легенда караимская. И караимская легенда говорит так, что жили-были Шимон бен Шатах, и Уда бен Табай. Когда Александр Янай устроил гонение на Пруши, то Шимон бен Шитах, поскольку он, как мы уже говорили в прошлом, родственник Александра Яная, он убежал в Египет, там собрал вокруг себя армию людей, которые ушли от письменной Торы, отделившихся от письменной Торы, так как караимы понимают слово фарисей, паруш, и которые придумали себе сами, как придумывали себе Тору. У Иуды бен Табай, который был под пресингом преследований, не было такой возможности. И когда вернулись, оказалось, что Иуда бен Табай, он приверженец старой, доброй традиции толкования Торы, и единственно правильной, то есть садукейской, и потом караимской. А рабе Шерман бен Шатах, он понаехавший с новой традицией, из-за которого фарисейство, благодаря его связи с Янаем и со Шрамционом Алко, с Шрам Царицей, благодаря этому фарисейство и передавило истинных носителей Торы, то есть саддукеев, а потом Караим. То есть по легенде Иуда Бентабай, он последний из саддукейских или караимских, правильно понимающих Тору, Магикан, а Шимон Бен Шатах, он первый фарисей. Как бы каримская легенда представляет их в свете вот таких вот двух различий. Если в отношении первой истории есть несколько источников, которые подтверждают, что да, Иуда Багдабай, вот эта история с казненным свидетелем, то вторая история каримская, она апологетическая, это, конечно, скорее всего, средневековая каримская придумка, чтобы основать историю Украины. То есть вот в такой истории оказался Иуда Бен Табай, первый из этой пары.
0: Так выходит, осужденный был все таки невиновен или его назвали невиновным? Его нельзя было казнить, потому что казнить можно только двух сговорившихся. То есть свидетель,
1: сговорившихся. Один не может сговориться сам с собой. То для того, чтобы казнить, нужно несколько условий. Он действительно оговорил человека, но казнить его было нельзя, по фарисейскому жизни.
0: А как в нашей синагоге говорят? В нашей синагоге сегодня нет смертных
1: приговоров вообще. Факт тот, что и куда бы тобой ошибся, когда его казнил, он всю жизнь в этом раскаивается. Но есть и другая история. Раз уж мы как бы заговорили, нужно, наверное, говорить в этом случае сначала об обоих участниках. Шимон Бен Шатах. Рабин Шимон Бен Шатах дал обед Всевышнему, что если он будет избран главой Санадрина, он покончит с ведьмами. Как считается, в то время было очень распространено колдовство среди женщин. В трактате Санадрина говорится, что дочка — такое напрасное сокровище для отца. Пока она маленькая, он боится, что ее кто-то соблазнит. Когда она постарше, он боится, что она загуляет. Когда она еще постарше, он боится, что не выйдет замуж. Когда она выйдет замуж, он боится, что она не родит. Когда она стареет, он боится, что она станет ведьмой. И в результате папа, дочки, он все время не спит. То есть оставим то, какое отношение к женщинам это выражение, несет, все, все как бы предполагали, что женщина это потенциально ведьма. И вот Шимон Бен Шатах Видя, насколько распространилось колдовство в стране Израиля, дал обет Всевышнему, или, или, или дал петь Всевышнему, что он искоренит это дело. Когда он так и стал главой Синадлина, он пошел в предместе Ашкелона в пещеру, где проходил шабаш 80-ведьм. По некоторым источникам он сказал пароль. По некоторым источникам он сам туда вошел, и видимо, сказали, «Раби Шимон бен Шатах, ты что пришел на нас, девичник, тем более на Шабаш? Что это такое? эти не стыдно? Ты, Гадоль Исраэль, великий в Израиле, пришел на девичник, ведьму, что это такое?» И он сказал, «Ладно, ребят, вы, девчата, не надо мне читать морали, давайте лучше померимся силы. Предварительно Рабби Шимон бен Шатах спрятал 80 своих э, учеников, в красивой одежде праздничной, спрятал их рядом. И одна ведьма показала там какое-то свое колдовство, другая — свое Рабише можно так сказать, все ерунда ваши все эти, вот эти вот, все ваши вот эти вот там, то, что вы тут натворили. Я вот сейчас протрублю в шафар, и вам, 80 ведьмам, выйдут 80 молодых юношей. Они сказали, а, если ты такое сделаешь, то ты будешь самым крутым колдуном. Он протрубил в шафар, Заскочили эти 80 юношей, он им сказал, главное, поднимите этих девочек на руки. Как только ведьму оторвешь от земли, она сразу же теряет свою силу. И подняли этих девочек на руки, и он сказал, ну что, можешь ты повторить свой фокус? А ты можешь? Нет, нет. И всех 80 женщин повесили этот день. Это было нарушение всех норм уголовно-процессуального права тех времен. И сидели, ждали, пока эти женщины умрут. Такая история была с Шимоном Бен Шатахом. Это только начало истории. После этого дети, предположительно дети этих женщин, которые, естественно, потеряли не просто маму, потеряли пропитание, они сговорились и пришли уже свидетельствовать против сына раби Шимона. А говорили сына в каком-то преступлении, наказание за которое было смертная казнь. И судили в суде. И проговорили сына к смертной казни по их оговору. Когда повели сына на казнь, они сказали, а, обманули дурака на четыре кулака, а мы собрали, А мы, а он на самом деле этого не делал. Но это свидетельство нельзя принять. И э, раби Шимон Бен Шитах хотел опять-таки нарушить уголовно процессуальное право и вернуть сына с казни. Но сын ему сказал, папа, тебе же надо утвердить правильность твоего фарисейского учения. Поэтому я отдаёт себя на заклане ради торжества учения устной туры. И по некоторым источникам он так и был казнен. Это история раби Шимон бен Шатах. Кроме этого, есть история, знаменитая история про человека, которого звали Хуни Маагель. Когда не было дождя, он начертил круг, сказал, что не выйдет из этого круга, пока Всевышний не пошёл дождь. Когда пошёл Маленький дождь, он сказал, ну что это за дождь, это вообще не дождь. Когда пошел сильный ливень, он сказал, ну что это за ливень, он побьет посевой. Пошли нормальный дождь, и пошел нормальный дождь. Шимон Бен Шатах отреагировал на эту тему и сказал, если бы ты не был Хони магель я бы тебя отлучил с шафарами, потому что так не делается. Но ты у Бога как любимый сын, поэтому я тебя не буду отлучать. Это... Еще одна история про Шимон Бен Шатаха, Так сказать, что, шлифик портрет. Третья история. Шимон Беншатах ввел пункт в Ктубу, что женщине при разводе полагаются деньги. То есть раньше женщину просто отсылали. При Шимон Бен Шатахе женщина при разводе гарантированно получала какую-то сумму денег. То, что заранее оговорено. То есть в день свадьбы, когда пишется Ктуба, пишется брачный договор, в него включена сумма, которую женщина получает, если муж решает ее отослать. Получается, что в день праздника, когда ты думаешь, что вот эту любимую женщину я беру себе в жены, ты все равно должен помнить, что может так она повернуться, что дело закончится разводом, что не все будет празднично, и в этом случае женщину надо как-то обезопасить. Это еще одна история про Шимона Беншита. Наверное, последняя история, которую про него можно сказать, он постановил каширование железных сосудов. Железные сосуды, раньше, если они становились чистыми, то человек ломал их, и потом их сваривали заново. Получалось, что когда он сломан, он перестает быть сосудом, его сваривают заново. Раби Шимон Бен Шатах постановил, что так больше делать нельзя, а на сосуд железный, который стал нечистым, надо вылить мейхатат, то есть воду отражать лице, из пепла и подождать 7 дней, и после этого сосуд становится кошелым. Что вообще вот это вот за фишка? Почему? В чем разница? Что если что-то сломалось, не ломай не пытайся быстро это сломать и исправить, а повынашивай. Снова, это качество рахамим в данном случае. Если что-то сломалось, попытайся это починить, э- не ломая. Попытайся терпеливо подождать. Вот э- такая э- неоднозначная личность Раби Шимон Бен Шатах.
0: Хочется, конечно, пообсуждать эти истории, но...
1: Ну, давай пообсудим, Наверное,
0: ну, во-первых, очевидно, налицо желание э, справедливости и понимание ответственности за свои решения для грядущих поколений. Но есть же базовая Вот твоя история э, она показывает торжество формалистики, вот, которое сейчас все страдают в мире, особенно в Америке, да, когда ну, на лицо э, вино, виновность всем понятная, но есть правила, которые не позволяет вот эту базовую справедливость реализовать. Да. И, и это хорошо или это просто так, так было, так есть? Просто
1: это штрихи к портрету поколения. да. То есть э, вспомним, что Раби Йохан ну, несколько веков спустя, скажет, что Иерусалим разрушен за то, что в нем судили судом Тор. То есть здесь ситуация, да, это основное правило бюрократа. Я все делаю по закону. А вот у тебя тут не хватает вот этой бумажки. А вот тут вот так вот. Да, мы все делаем по закону.
0: То есть, наверное, еще не было такой длинной истории злоупотреблений, что ну, не хочется слово эксперимент применять, потому что он такое легковесное. Но, то есть, пробовали, что ли, разные версии справедливости, да? То есть,
1: в то же время, когда, когда он казнит ведьм, он легко идет на нарушение всех формальных законов, которые запрещают. Нет, нету никакого суда, во-первых, да, нет никакого расследования нету показаний нескольких свидетелей, нет запрет судить несколько смертных приговоров в один день. То есть когда ему нужно, когда это позволяет идеология, то есть это, скажем так, бюрократия с идеологией.
0: Ну, в общем, действительно можно найти аргументы за и против его позиции. Понятно, что человек старался ну, искать справедливости, что Бог хочет в этой ситуации. Конечно, Поступок сына тоже очень. С одной стороны, очень красивый, с другой стороны, ну вот поддержал папу, но не реализовал свое предназначение, с другой стороны, может, это и есть его предназначение поддержать папину, папино служение. А сравнивают это с жертвоприношением ЭЦХК. А может ли вообще человек такие решения принимать относительно себя? Вопрос: может или нет, так
1: значит, случай такой исключительный, и поступок исключительный. То есть это просто вот жизненная ситуация, в которой человек так поступил. Он есть есть как бы более расширенной форме рассказа. Он сказал, что пусть Господь простит мне все мои прегрешения, пусть моя смерть будет искуплением всех моих прегрешений, но только не того, в чем меня обвиняют, потому что я этого не совершал. И тогда. Вот эти вот лжесвидетели, они это все увидели, и они раскаялись и подумали, какого же святого человека мы оговорили, и попытались, попытались как бы восстановить статус-кво. Они понимали, то есть в этой истории есть трагедия, может быть, в том, что даже эти мстительные, нехорошие ребята, они говорят, давайте его не будем убивать. А Иуда Бентабай говорит, простите, Шимон Бентабай говорит, а, все равно.
0: Ну, в общем, иллюстрация, да. То есть это такая предыстория, бэкграунд, насколько трудные, трудные решения приходилось принимать в качестве судей.
1: Ну да. Итак, Иуда Бентабай говорит, «Альтас, ацмеха, не делай себя кеорхей хадаянин». Как на сегодняшнем языке можно было бы сказать так, либо как адвокаты, как тот, кто берет сторону защиты, либо э, слово ⁇ орхей ⁇ можно понять как искаженное греческое ⁇ орхей ⁇ как человек предвзят. То есть ты можешь сказать, я человек опытный, я сел на суд, я уже заранее знаю, кто виноват. Или ты пришел судить в суд, у тебя стоит человек в шляпе с пейсами и с крешкой туры в руках. А против него в суде стоит человек в Чолмея, в арабской Чолабеи, и ты уже для себя все решил внутри. Или вариант судится богатый человек с бедным человеком, и ты можешь сказать с одной стороны, если я осужу богатого, у меня будет богатый враг. С другой стороны, ты можешь сказать, как я возьму этого человека, который так беден, и еще отдам богатым. То есть есть всякие разные ситуации, когда ты можешь сказать, я тут Берусь творить не справедливость вот в рамках суда в рамках судебного процесса. Я берусь творить справедливость в рамках взятого здесь данного дела. То есть приходит какая-нибудь какой-нибудь адвокат, который представитель электрокомпании израильской, и против него безработная безработная мать-одиночка с тремя детьми, у которой как бы электрокомпания считает, что она воровала электроэнергию со счетчика и должна там 56 киловатт Ты думаешь, электрокомпания она же не обеднеет, если она потеряет эти 56? И как-то это как-то на ну, вот не не по понятиям забрать у этой женщины, которая живет на 1800 шекелей, и дать электрокомпании, которая это даже адвокату не не на арахис? Есть разные ситуации, когда ты можешь быть предвзятым на суде. Куча разных ситуаций. Когда, казалось бы, ты хочешь сотворить справедливость. Сказать, вы перетопчете без ваших 50 шагиней. А она не перетопчется, поэтому так. Или как бы, ну, понятно же, что араб врет, а еврей говорит правду. Это предупреждение о том, что ты не считай, что ты
0: перед судом все уже понял. Но это только для руководителей, для судей, или это как-то к нам относится простым людям? Я думаю, что это к нам
1: относится тоже к простым людям, потому что мы часто выступаем в роли судей. Снова, рассматривая какие-то поступки человека, внутри себя тоже можно быть заранее все решившим человеком. В общем, это, это применимо к любому человеку. Любой человек ежедневно является судьей.
0: Ну, То есть это больше про вашего нора»?
1: и про лошонара, и про ну, какие-то мысли, которые у нас есть, какие-то представления, которые у нас есть. Шею Пока судящиеся стоят перед тобою, пусть они будут в твоих глазах, как злодеи. Из этого прежде всего делают вывод, что судящиеся должны стоять. Оба, да? оба должны стоять. Если это богатый и бедный, оба должны стоять. Если один человек говорит складно и может свою мысль выразить за две минуты лаконично, грамотно, красиво, а второй человек не настолько способен к риторике, может быть, без грамоти, и не может сложить два слова в одно предложение, они оба одинаково стоят, и обоих их выслушиваешь, не давая предпочтения, не говоря одному замолчать, а другому говорить или наоборот. Еще одно слово умдим стоят, то есть пока человек, как говорится, стоит на своем и не готов вообще поставить под сомнение задача суда, поставить под сомнение все показания, он перед тобой как злодей. Это относится тоже к каждому человеку. Пока человек вообще говорит, я тебя выслушаю, но я меняться не хочу, или потом, говорит, ну хорошо, я тебя услышу. То есть внутренне должна быть готовность изменений человека, иначе он пусть будет в твоих глазах как Раша. Человек, который не сомневается в своей правоте, воспринимая его как
0: злодей. Ну тут как-то больше понятно, понятен подход. Как бы справедливо, одинаково, равное, как бы, равное, одинаковое отношение к обоим участникам, вроде бы, и Духе Да.
1: И причем-ник, можно сказать, пусть они будут перед тобой как как праведники, почему как злодеи, да? Потому что ты сам все время ставишь под сомнение их речь. Ведь если ты одного человека решил, что он праведен, ты уже не сомневаешься в том, что он говорит. Понятно, что если пришли евреи-арабцы, евреи же врать не будет это же ясно, да? Вот. Он может, ну, правда, может ошибаться, и могут быть всякие ситуации. То есть ты смотришь На это вообще э, перед тобой просто два два столба стоят, и у них нету никаких качеств.
0: Но вообще оба могут искренне считать себя правыми. И поэтому если не ставить этот фильтр, то можно как бы ну выслужить с одного и стать на его сторону. У меня это в работе часто бывало, э, потому что эмпатия, то есть всю жизнь пытался развивать эмпатию, когда надо решать конфликтные ситуации, получается, что она меня подводит, эта эмпатия.
1: Да, эмпатия подводит именно потому, что ты становишься на одной из сторон конфликта. А человек харизматичный, вызывающий доверие, но, кстати, часто этим пользуются мошенники, они как раз, ребята, харизматичные, вызывающие эмпатию. Поэтому здесь Ильда Бентамай говорит, вообще, обращай внимание только на факты, на показания и выверяй их, так да, как в стиле доктора Хауса все врут, может быть, не намеренно.
0: Ну, вот это хорошая отсылка на хаоса, потому что он-то благодаря этой позиции мог э, диагностировать точно причину. Хотя не с первого раза иногда, но копа- копается, пока не найдет. Есть
1: такое понятие, как когнитивная иллюзия. Да? То есть человек формирует свое знание, свое представление о мире на основании какой- какой-то базы. И очень часто человек сам себя обманывает в той или иной ситуации. Поэтому он сам может считать, что он прав, как ты сказал. Но задача судьи разобраться в этом. Поэтому пока они стоят перед тобой, считай, что они все виновны. мельфанеха, когда они уходят от тебя, тогда они оправданы». «Кшкиблю, олегем» — это один, когда они приняли на себя суд. То есть человек судился один с другим. Неважно, по какому поводу, ты вынес приговор и сказал, Шимон должен заплатить Рувейну 500 шекелей. Шимон сказал, хорошо, я заплачу. С этого момента и Шимон, и Руэн, они праведны в твоих глазах. То есть ты и продолжаешь думать, ах ты, Шимон, ах ты, злодей, Там, вот же такой и такой да? То есть в тот момент, когда человек Понял, что он ошибся, понял, что он должен что-то исправить и принял решение это исправить. Это тоже относится
0: и к тебе самому. С этого момента он уже не злодей. То есть важно поставить точку и в судебном разбирательстве для людей, и для себя.
1: И для себя, да.
0: Чтобы для людей, чтобы не вываливать на них больше вины и осуждения, чем положено по наказанию. Ну да, и для себя это тоже. Иначе это если копаться судье копаться во всех решениях, которые он принял, то это очень, очень трудно жить.
1: Да, и может быть, как бы, может накапливаться опыт, который может тебе навредить. То есть, может быть, как бы, ты снова, ты вот положишь в копилку своих знаний какой-то опыт, и в следующий раз ты окажешься как предвзятый, потому что ты можешь сказать, скажем, толстые люди никогда не воруют. Сколько видел судов, всегда, всегда толстяки правду говорили. Или я да, уже ушел в То есть ты закончил, все, дело закрыто, и другое дело будет уже другим. То есть в тот момент, когда человек принял на себя суд, он праведный, все праведные. То есть оба ушли праведным своего суда. И твоя цель — не найти виноватого таким образом, а исправить виноватого, сделать его праведным. То есть ты, Шимон, будешь праведным когда ты выплатишь РОВДу 500 шахеров? Ты выплатишь — выплачу. Все. До свидания, товарищи
0: праздники. То есть дальше он снова будет нарушителем, если не выплатит.
1: Да, но он, как написано, но когда не приняли на себя случай. суд. Когда не приняли на себя суд. То есть если ты увидел, что он сказал, принимай, приследителя. Может быть, опять-таки, смотри, человек, что переменчивый, может быть, человек сейчас сказал «выплачу» и действительно всем сердцем хочет выплатить. А потом дома пришел, открыл кошелек, отсчитал пять сотенных, и появилось и, и, из глубин подс- болота подсознания всплыло земноводное животное под названием «жаба». И стало говорить, ну, ты поспешил, что ты заплатишь 500 шекелей. Ну, мало ли что может случиться. Да? Вот одно дело сказать «эти дам 500 шекелей», другое дело когда ты их держишь в руках, и ты их собираешься давать. Но на тот момент, когда человек это решил, он праведник. Потом, когда появится жаба, может быть, опять будет злодеем, а может быть, он ее раздавит, пятою, и тогда он будет дважды праведник. Но в любом случае, это уже дальше не твоя забота. Вот они ушли в тот момент, когда он сказал, я выплачу. И там, может быть, они, я не знаю, как это было, потому что они идут с хитрой отсюда, и там сразу же на месте происходит безналичный расчет.
0: В общем, важно точку ставить. Вот. Это
1: очень полезная мысль. Важно ставить точку, причем важно ставить ее в конце предложения, а не в середине. Потому что можно, можно, можно в самом начале предложения, знаешь, вот в испанском языке, да, по-моему, ставится перевернутый знак в, конце, в начале предложения. Да? То есть, если, скажем, предложение вопросительное, то в начале предложения ставится перевернутый вопросительный знак и в конце будет вопросительный знак.
0: Как они до этого догадались, для меня загадка придумать ну, такое правило.
1: Ну, догадались, да. Вот. Но здесь точно так же. Ты можешь сразу поставить восклицательный знак. Я знаю споры, вот, ну, особенно в комментах, скажем, на YouTube или в Фейсбуке, где восклицательные знаки такие являются весомым аргументом. Человек написал вот такие капслоком, большими буквами и восклицательных знаков по Так вот, может быть, когда ты пришел на сон, ты увидел кого-то, кто тебе неприятен, не очень приятен тебе человек, и ты уже горсточку э, восклицательных знаков для приговора уже из кулечка-то отсыпался.
0: Но если пишут заглавными и э, столько знаков восклицательных, конечно, уже подозрительный человек.
1: Да, вот тоже, да.
0: Потому что, ну как, нормальный человек, он спокойно выражается, ставить все запятые, которые нужны, пробелы.
1: Вот. А тут у тебя сразу же перевернутый знак стоит в самом начале. Вот какой испанец. Не то, что что-то против испанского языка, имеет пример. Вот, то есть это совет, который даёт Иуда Табай, который, как напомню, да, каждый день ходит на могилу человека, которого он незаслуженно казнил. Ему с этим жить. Причем, я скажу так, если бы это случилось в Израиле, то возле его дома каждую пятницу, например, Кабалат-Шабат, была бы демонстрация, которая кричала, Иуда, уходи, увольняйся и так далее. Я думаю, что похоже бы происходило в большинстве стран Европы, если бы такой судья так Иуда Бантабай, он остается судьей, он понимает, что судья, который ошибся, каждый день идет молиться на Макилу, считая убитого им человека но в это время продолжает быть судьей. И, мало того, он еще и смеет нас учить морали. Он смеет нас учить морали, потому что для него выставленная мораль.
0: Немножко это непривычно для религиозного восприятия, потому что нас учат, что ну, хорошо думать о людях хорошо. А тут как бы для того, чтобы о людях думать хорошо, я изначально никому не верю.
1: Тут твое дело, твое дело судить. Суд, он э, полагает найти виновного. То есть и то, что сделать его хорошим, и тогда, когда они оба уходят, ты думаешь о них хорошо. Понимаешь? Какая штука.
0: В общем, такое отношение это, как ты рассказывал в предыдущих занятиях, это выстраданная позиция вот спустя годы как бы практики и размышлений.
1: Да. И второй. Человек, о котором мы сегодня больше даже говорили, это Шимон Бен Шатах. Это девятая мечта. Шимон Бен Шатах Шатах говорит. Умножай расследование свидетелей. Умножай допрос свидетелей. То есть старайся как можно больше расспрашивать свидетелей. Наверное, знаешь, есть такие рисовалки, и тебе говорят, там, соедини один-единцу, двойка, тройка, там и так далее, и так далее, и так далее. Или там раскрасывание пятнышек разных. И на каком-то этапе ты можешь сказать, ага, здесь понятно, здесь медвежонок будет. да, То есть уже как бы там, прикидыв какие-то линии, ты можешь сказать, э, ну, здесь понятно, здесь олененок получится, здесь медвежонок. На каком-то этапе это становится понятно. Здесь он говорит, исследуй, и до конца не, не считай, что у тебя пазл сложился, пока ты не увидел последнюю фишку этого пазла, последнюю деталь мозаики. Расследуй свидетелей как можно подробнее. Не говори, я все понял, а пытайся подумать, что ты еще не
0: понял в этой ситуации. Ну, вот это мы видим часто в фильмах и сериалах про полицию, когда про, прогоняют свидетелей много раз по одним и тем же историям могут новые детали вылезти. И, честно говоря, в своей работе тоже у нас, нас специально обучали побольше вопросов задавать, уточнять каждую непонятную деталь. Даже если общая картина ясна, все равно имеет смысл детали уточнять.
1: Да, и представь себе, если возьмем, например, комментирование Торы, когда ты, скажем, человек, который приходит вот из христианства с его подходом к чтению писать, Сталкивается с еврейским подходом к чтению писания. И говорит, а почему здесь вместо этой буквы стоит вот эта буква? Интересно, да? А почему здесь написано во множественном числе, а здесь в единственном числе? А почему вот здесь цельное написание с буквой «ю» а здесь без буквы «Ю»? И, отталкиваясь от этого, есть какие-то мысли, строения и так далее. То есть, когда человек говорит что-то, можно обращать внимание на какие-то детали его речи, ну и так далее. Да? Как сказать, может скрываться в каких-то мелочах. Главное это, снова, не становись предвзятым. Стать предвзятым можно не сначала, а на каком-то этапе. На каком-то этапе ты уже понял, что кто тут прав, кто тут виноват. И говорят, нет, допроси да еще свидетеля, еще свидетеля. Вроде бы уже все, все пересказали. А ты еще раз спроси.
0: Ну, что я убедился в своей работе, это что действительно процедура, вот когда нужно пройти полностью процедуру с обеими сторонами, она защищает вот от этой предвзятости, когда по первому впечатлению принимаешь решение или делаешь вывод, потому что в этой процедуре там окажется какая-то действительно деталь, которая может все немножко развернуть иначе.
1: Да, про то и речь, то есть. Может быть, какая-то деталь, может быть, какая-то мелочь, может быть, какая-то оговорка, да, то есть вы спрашиваете все, все, все мельчайшие подробности.
0: Это то, причем, типа... причем, ну, как бы, впечатление, это все равно происходит. То есть мы не можем себя иногда застраховать от того, чтобы ну, нам человек все равно может нравиться, или не нравиться. Но именно, вот пройти процедуру до конца, вот я теперь понимаю, поступок сына Шимона. потому что он как раз защитил процедуру, он защитил Аллаху, получается. Почему? Потому что, пройдя до конца процедуру от это как раз судью защищает от лицеприятности.
1: Кроме того, того, все-таки с другой стороны, как закон, который говорит, что судья судит только потому, что он видит. То есть по всему тому, что он видит, но все-таки только потому, что он видит. Например, была в средние века эпидемия чумы. И считалось на тот момент, что кровопускание спасает жизнь. Он спасает человека от чумы. Если человек пришел к крови и спросил, рабе, можно ли мне в субботу делать кровопускание? Рабе бы сказал, конечно, оно спасает жизнь. И разрешил бы это настолько. Сегодня можно было сказать, если бы у раба были технологии 21 века и знания даже не врача, а просто, скажем, учителя биологии 21 века, он бы понимал, что кровопускание не спасает. Но в тот момент он так и знал. То есть, с одной стороны, ты выясняешь всю картину, а с другой стороны, ты не рисуешь на картине то, чего нету, для того, чтобы принять решение. И именно то, что тебе Всевышний позволил открыть сейчас, путем старательного, тщательного исследования всего, как говорил один евангелист. Поэтому ты и выносишь приговор. Ты всех расспросил, все разузнал, и так далее, и так далее, и так далее. И тебя не спрашивают, а почему ты не сходил в Александрийскую библиотеку и поискал подобные прецеденты в древнеримском праве? Не поискал. И это тоже касается принятия решений человеку. Если ты сегодня принял решение в соответствии со своим своим разумом, со своим здравым смыслом, и в результате произошла какая-то ошибка, Человек повез, семью в цирк. повез семью в цирк на машине, ехал осторожно, какой-то пьяный в них врезался, случилась авария. Человек может начать себя винить всю жизнь. Зачем я повез семью в цирк? Вот кто меня дернул, повезти эту семью в цирк и может ходить с этим чувством вины, не надо было мне везти. Вот и, и что они, цирк, ну и так далее, да? Вот, и все говорят и в отношении себя тоже. Ты на тот момент обдумался, что мог, ты на тот момент принял решение, как ты видел мир. Ничего плохого нету в том, что вести детей в церковь. Есть кто поспорит с этим, но ну, сейчас отложим это в сторону, да? то есть это важно. Но дальше, э, дальше Шимон Беншитах говорит такую штуку. Гаве двореха и будь осторожен в своих словах. Шима, метухам или меду лишатлир. Потому что на основании твоих слов они могут научиться врать. То есть ты можешь пытаться выяснить какой-то вопрос у тех, кто тебя слушает со стороны, у участников процесса. Может возникнуть мысль, что ты добиваешься какого-то определенного результата. Что ты заподозрил что-то и хочешь, чтобы они в этом признались, и тогда тебе могут это рассказать, то, что ты хочешь услышать. Это может быть даже не только слова, это может быть язык тела. На самом деле человек, который находится на суде, внимательно-внимательно смотрит на судью. И может быть где-то кивок, где-то удовлетворенный кивок самому себе, где-то постукивание пальцами по столу, где-то что-то может человека направить, в какую сторону правильно давать свидетельство — как правильно врать. Это первая мысль. И вторая мысль, что могут быть люди, которые зрители этого процесса. И наблюдая за тем, как проходят... Знаешь, были книги такие, как вести на суде, как вести на допросе и так далее. Есть это инструкция. Могут люди научиться врать. То есть, ну, скажем, это одна из задач, как ни странно, адвокат. Да, адвокат может... Создать определенную линию, потому что он знает судью. И он может создать линию защиты, которая, скажем, будет не совсем правдивая.
0: Это такая серая область, потому что смотришь сегодняшнюю жизнь, и это настолько далеко от Торы. Это да.
1: Но так или иначе, вот человек, как, что же тоже предвидит, настолько далеко от Торы или не далеко от Торы, люди, они люди. Да? То есть люди, они всегда люди. Как квартиры вопрос в Москве некоторых испортил, а в Иерусалиме то нет, там те же самые люди. И человек на суде старается выглядеть правильным и может, может ну, начать догадываться, что судья от него хочет. Тем более, когда судья много говорит и много задает вопрос. Можно понять, что судья может сложиться впечатление, а может, так и оказаться, что судья хочет получить определенный результат. И, и тогда можно как бы. Э, врать так, чтобы э, опровергать это предположение судей, или, наоборот, чтобы подтверждать. Но так или иначе, когда ты задаешь много вопросов разных, у опрашиваемого, если как бы ну, неграмотно задавать вопрос, но даже если грамотно, у опрашиваемого тоже может становиться впечатление, что ты хочешь, и как тебя обмануть.
0: Ну, из этого я что беру, что выясняя ситуацию, пользоваться словами человека. То есть не предлагать свои слова и формулировки, а пользоваться словами, которые он использовал, чтобы не снять его версию, чтобы тут не было моих намеков с моей
1: стороны. Да, ты можешь вопросами помочь ему, а, помочь ему рассказать свою версию.
0: С другой стороны, ну вот тут начинается вот эта игра и манипуляция, потому что если... Если основания подозревать манипулятора перед собой, то тут как раз нужно уводить его в сторону, там, может быть, задавать вопросы по тем, которые на самом деле меня не интересуют и так далее. Все это так,
1: да, да. Могут попасться разные люди, да, и в общем-то человек может основательно подготовиться к суду, и человек может просто, как бы, то есть ты своими ходом, ходом своего допроса. Можешь э, подтолкнуть человека, как говорят, э, направляющий вопрос, как по-русски это сказать? Наводящий вопрос, да? Uh-huh. Наводящий вопрос. То есть ты можешь, какой-то вопрос, который ты задал, может оказаться наводящим вопросом. Человек может подумать, что ты его, что ты уходишь в какого-то результата. И соврёт тебя. Ведь еще э, есть ситуация, сегодня это не так актуально. А бывает ситуация, что берут человека с улицы, какой-то человек оказывается на суде, а сидит такой солидный дядька-судья, у него мантия, и он говорит на таком э, высправленном, возвышенном и ипаке, и ты перед ним стоишь, а ты еле вяжешь слова, и хочется что-то сказать, чтобы он тебе одобряющий кивнул. Как свидетель, ты проходишь как свидетель, ты вообще не сторона здесь. И он тебя что-то спрашивает, и ты думаешь, господи, а какой же он хочет от меня ответ? Что он хочет от меня услышать? Что же правда, а все равно. Тут надо вот этого, вот этого страшного авторитетного дядьку
0: как-то умело степить. Может такое быть? И легко. Ну, или чтобы отстали побыстрее.
1: Или чтобы отстали побыстрее, да. Потому что работать надо идти. Это у меня свиней не кормили.
0: Ну, мало ли что. Так, и как же это к жизни простых маленьких людей применить?
1: Снова, как мы и говорили в прошлый раз, ничего не дорисовывать, э, не спешить своего доверия. Дело в том, что если ты судья, то тебе важно, чтобы справедливое оказалось справедливой, чтобы праведное оказалось праведностью. То есть ни на секунду не старайся э, помочь, э, не старайся делать человека праведным в своих глазах, и помочь ему как-то оправдаться в твоих глазах. Так, собственно говоря, ты тот посредник, ты должен сделать так, чтобы, уходя из суда, выходя из суда, человек не чувствовал, что он тебе переиграл, что у вас ничья, а что он как бы и, и взял курс на исправление, принял твой приговор и восторжествовала правда, восторжествовала через то, что еще один человек, виновный, пришел к правде. Для этого нужно, чтобы ты все время искал именно правду. Не оправдание кого-то из людей, не как сделать хорошо, не как исправить кого, а как исправить именно виновного. И именно по данному вопросу. То есть если к тебе приходит человек, который обвиняется в краже, а ты знаешь, что он алкоголик или блудник, или еще что-то, то ты обсуждаешь вопрос кражи. Я хочу сказать, э, и ты можешь тут, вот, тут говорить, что ты не воровал, бутылку ты купила, когда ты живешь с гражданской жизнью.
0: Ну, для себя, поскольку не работаю я в суде, я вижу подтверждение того, что если я разговариваю с человеком, то хорошо искренне им интересоваться, как по говорят, искренний интерес к человеку да, и неформальное внимание. Если я его слушаю, то я слушаю неформально, чтобы mm-hmm. вот, как это, дождаться в очереди высказаться, <laughs> а искренне интересуюсь тем, что он говорит. Даже ну, если он
1: говорит неразборчиво, даже если он э, э, «I don't tell все равно должен слышать, что он там говорит. Иногда кто-то с тобой говорит, и он говорит с тобой на хорошем английском, и, а, другой, а другой, может, по-китайски он хорошо бы сказал а по-английски он не силен. А тебе как бы хочется, чтобы он уже добубнил свое там и, и, и замолчал, и ты выслушаешь наконец-то грамотно Ну, можешь такое быть?
0: Может? Ну да, часто, у меня на работе часто бывает, что просто от того, что я человек полностью выслушал, задал вопросы, у него, собственно, и проблема снята, он, в принципе, не, не, даже не хочет ничем заниматься, ему важно, чтобы вот его поняли в нашей компании. Ну да. Важно и быть услышанным, да. В итоге оказывается, что, может быть, эти там пару евро ему вообще не важно на самом деле. А ему важно убедиться, вообще компании можно доверять или нельзя, они меня слышат или нет.
1: Понятно, потому что э, как бы управление компанией заключается не в том, чтобы они совершались ошибки, а чтобы они исправлялись. Перефразирую для Жеглова, да?
0: Как любит одна журналистка говорит, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Тоже верно, да.
1: Ну, вот такие два товарища у нас сегодня гостили, или мы у них. Мы приближаемся, кстати, к концу первого века, то есть к нашей эры. Вот Уже
0: здесь. Да, к концу первого века нашей эры или до? Нет, к концу первого века до нашей эры. То есть уже там скоро родится Иисус? Уже скоро родится Иисус,
1: да. Уже скоро. Так что вот уже Шмайя и Авторион следующий будут, они как раз с Гилелем уже. Ну, тут вот оно, вот оно все уже вот-вот прибежать.